0: medios de comunicación para nosotros, más allá de que sean esta vía para continuar comunicando nuestros lanzamientos y, o localizar estos mensajes que vienen de global, a, adaptarlos a, a la forma en la que, al, al tono y la manera como los medios lo, lo comunican, hemos hemos generado un concepto y nos hemos establecido un, un objetivo principal, no es cómo verdaderamente creamos experiencias. ...que ese es uno de los valores más importantes... ...cómo generamos oportunidades... ...que llamen la atención... ...para impulsar nuestras historias... ...con esta audiencia... ...y... Eh, ...cómo captamos sus corazones... ...cómo conectamos con sus mentes... ...impulsamos... ...y los impulsamos para, para tomar medidas... ...y hacer crecer nuestras marcas... ...digamos que ese ese gran concepto... Lo, 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 ...lo definimos en tres grandes pilares... ...para uno, para nosotros es... ...el tema de la emoción... ...el cómo generamos engagement... ...y el tercero es cómo creamos una acción... ...la gente utiliza el mundo de los viejos... ...para conectarse de alguna otra forma... Por eso Animal Crossing fue, fue un boom hace tres meses que empezó la, la pandemia. O sea, no nos podemos reunir, pero fue el momento y fue el lugar perfecto para que los chavitos y las chavitas se conectaran y hicieran su propia isla, interactuaran con sus amigos, los invitaran y al final y, y, y ves videos en YouTube de, de personas festejando sus cumpleaños, partiendo, partiendo directamente la piñata o jugando juegos Creando juegos y regalando premios de los de las, de las mismas de los mismos items que vas que vas ganando dentro del juego, regalando premios a sus amigos, por la interacción, o sea, se genera verdaderamente una comunidad, una interacción dentro de entre los mismos títulos y ya no es necesario ya es necesario como tal reunirse en casa para, para vivir esa experiencia. Ya cada quien desde su casa, desde su plataforma lo puede hacer y, y está y está haciendo que se, se unifique como, como una comunidad.
1: Los videojuegos hoy se cuentan más allá de las consolas. Son un espejo de la sociedad, un punto de encuentro para que la gente conviva, se relacione e incluso para que dé el último adiós a un amigo. En ese contexto, Electronic Arts o EA, como todos conocemos al creador de FIFA, de Sims, Apex y de varios títulos más, juega un rol fundamental. De las historias de ficción a las del maracaná de Tepito en México, de un simulador de la vida como The Sims a un reality organizado en alianza con BossFeed. de los medios como vías para vender a su consolidación como aliados de EA para generar experiencias que transformen e inspiren a una comunidad. Es Gustavo Ortega, la TAM Media Activation Lead, yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 33, segunda temporada. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el Deforma, refinado como el País. Aquí comienza The Coffee, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. The Coffee con Gustavo Ortega, quien es el lead de Latam Media Activation en Electronic Arts, esta empresa de videojuegos que seguro la gran mayoría conoce, algunos no porque son periodistas de otro tipo de, de industrias o de especialidades. Bus muchas gracias por estar conmigo en The Coffee. Y antes de ir directo al tema de los videojuegos, a los medios de comunicación y demás, si le puedes resumir a la gente tu experiencia, lo que viviste en Coca, las distintas etapas que has tenido, para, para dar un poco de contexto, por favor.
0: Claro, antes que nada, muchas gracias por, por la invitación. Eh, soy Gustavo Ortega, eh, tengo ya creo que unos 10, 15 años en la industria de, de, de marketing. Empecé mi, mi vida laboral, en, como mencionaste, en Coca-Cola Company, llevando eh, muchas de las marcas eh, internacionales que, que tienen, como obviamente Coca-Cola, con sus diferentes, diferentes opciones. Eh, Powerade, Ciel, eh, Fanta, mi foco principal estaba en eh, generar experiencias o campañas específicamente digitales. Y en algún punto, mi carrera dentro de Coca-Cola, pues migré a, a, al área de IMC, que es tal cual el Integrated Marketing Communication, donde pues armamos las campañas, o se armaban las campañas, eh, 360, donde tenías el control tanto de producción de, de, de expos de televisión, de radio, la generación de la idea, el manejo de las agencias, el manejo obviamente de, de, de la parte de paid media y bueno, toda la, la, la comunicación que se hacía en ese momento con los con los emboteadores. ¿no? Y durante seis, siete años estuve trabajando ahí. Después eh, tuve la oportunidad de, de tener un reto y volcarme al otro lado, hacia agencia. Eh, algunos me decían, pero ¿por qué te quieres ir a agencia si estás en Coca-Cola? Pero la verdad es que, pues, eh, al final eh, lo que quería era conocer un poquito más de, del lado de agencia, ¿no? Y, y tuve la oportunidad de entrar a, a Starcom, en eh, Media Group, eh, y estaba como responsable de la parte digital, de toda la estrategia digital de media, de Heineken con tus múltiples marcas, como Tecate, 2X, eh, Indio, etcétera, etcétera. Y bueno, este era una, una ejecución que hacíamos a nivel México. Y bueno, durante, durante más de un año me tocó desarrollar muchas campañas de, de media. Eh, las, más, las más emocionantes, la verdad es que las de Tecate, que aparte son muy divertidas, los conceptos de campaña, la forma en la que le hablan a, a, a la gente, Heineken, con, con, con ese posicionamiento que tiene en, en México y obviamente en el mundo, la verdad es que grandes experiencias lo, logramos desarrollar ahí. Y bueno, después de, 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 esos, de esos dos, eh, esas dos grandes compañías, pasé a Electronic Arts, donde estoy como Head de Media en Latinoamérica. La verdad es una grata experiencia porque pues soy eh, directamente fifero Como decías, si hay algunos que no conocen es EA, Electronic Arts, pues creo que van a conocer FIFA, que es el, el título eh, mayor posicionado tanto en México y de nosotros, pues en el mundo es el número uno, eh, y bueno, más allá de, de llevar las estrategias, las ejecuciones y, y generar esas experiencias con, nuestro, con, con FIFA, también lo he hecho con otros títulos como Star Wars, Battlefront, como Battlefield, eh, Need for Speed, Sims, que es un clásico que lleva muchísimos, muchísimos años y seguramente para algunos que se, que se metieron en el mundo de los videojuegos fue uno de los primeros títulos que, que lograron eh, jugar. ¿no? Bueno, y sin fin de, de títulos más que tenemos en el catálogo y, y sin fin de experiencias que tratamos de, de hacer llegar a los consumidores o a los amantes de los videojuegos.
1: Si tuvieras que mencionar un aspecto que ha cambiado radicalmente del modo en que tú tomas las decisiones de marketing, del modo en que te relacionas con los medios de comunicación. Vaya, en tu quehacer cotidiano, ¿cuál sería ese aspecto que se transformó? Esos conceptos que quizás antes eran muy importantes y que ahora no es que lo hayan dejado de ser, pero que han aparecido nuevos elementos que se tienen que considerar.
0: Sí, ahí eh, la verdad es que hay un gran trabajo que, que, que hemos hecho como compañía y que se ha hecho como todo un departamento de media por parte de EA y es, es, es esta evolución y es este valor que le estamos encontrando a los medios, los medios de comunicación para nosotros, más allá de que sean esta vía para continuar comunicando nuestros lanzamientos y, o localizar estos mensajes que vienen de global, a, adaptarlos a, a la forma en la que, al, al tono y la manera como los medios lo, lo comunican, hemos Hemos generado un concepto y nos hemos establecido un, un objetivo principal, ¿no? Es cómo verdaderamente creamos experiencias, que ese es uno de los valores más importantes. Cómo generamos oportunidades que llamen la atención para impulsar nuestras historias con esta audiencia. Y eh, cómo captamos sus corazones, cómo conectamos con sus mentes e impulsamos. Y los impulsamos para, para tomar medidas y hacer crecer nuestras marcas. Digamos que ese, ese gran concepto lo, 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 lo definimos en tres grandes pilares. Para uno, para nosotros es el tema de la emoción, el cómo generamos engagement, y el tercero es cómo creamos una acción, ¿no? El cómo una vez que ya se enamoraron de nosotros, cómo ya nos vieron, ya se enamoraron de nosotros, cómo impulsamos a que la gente, pues, vaya, compre y juegue nuestros juegos. ¿no? Digamos que esos son los tres grandes pilares de los cuales hemos hemos posicional que sigue siendo la base para poder generar estas estrategias de comunicación dentro de Y.
1: Oye, cuando tú evalúas a los medios de comunicación, es algo que ocurre y hay que reconocerlo. Hoy no necesitas pagarle a un medio de comunicación para que hable de quién va a estar en la portada de FIFA, no necesitas pagarle un medio de comunicación para que muchas veces haga memes y videos en torno a FIFA ¿Cómo tú manejas la relación con los medios cuando eres una marca tan poderosa? Y yo muchas veces hablo de ustedes, como también hablo del álbum Panini cada cuatro años, donde pues tú sabes que los medios van a hablar de ti independientemente de si les pagas o no. Entonces, digamos, ¿cómo tú consideras o qué necesita tener un medio de comunicación para de verdad convertirse en un valor agregado y no en estar pagando por lo que en cierto modo ya los medios hacen de manera natural, porque es algo que necesitan en esa época, sobre todo cuando está el lanzamiento y demás, para poder atraer audiencia.
0: Sí, ahí, ahí se divide mucho en, en las actividades que realizo yo como, como media y las actividades que, que, que ejecuta nuestro equipo de PR y comunicación. Normalmente desde... Desde, desde, desde su inicio nosotros definimos cuál es la estrategia que vamos a utilizar con los medios, como lo mencionas. Muchísimos ya hablan de nosotros, pero al final tenemos un equipo dentro del de, de, de mundo de, de, de PR que lo que hacemos es generar ese partnership con ellos. O sea, al final ellos se encargan de mandar comunicados, de mandar información de las actualizaciones de cosas. Hay, hay una constante comunicación con ellos, no solamente para que hablen de nosotros, sino también para otorgarles beneficios, ¿no? Hay algunos medios que se les otorgan beneficios como primicias de, ciertos, de ciertas actividades, o se les entregan beneficios como literalmente mandarles la beta del juego para que lo jueguen mucho antes, o mandarles kits para que puedan también regalarlos con sus propios seguidores. O sea, hay una serie de beneficios orgánicos, si lo queremos llamar así, en donde es nuestro equipo está haciendo varios esfuerzos y no necesariamente pues lo vemos como no, no queremos pagar por algo que ya hacen, sino más bien cómo enriquecemos esa relación, cómo les damos más poder a ellos, cómo le damos más información acerca de nosotros y hacemos mucho más grande la generación de contenidos para nosotros. Por otro lado, está el tema de, 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 de la forma de trabajo hacia la parte de media, ¿no? Una vez que, que entendemos cuáles son esos medios que ya están trabajando con nosotros desde la parte orgánica, por así llamarlo, lo que buscamos nosotros es Damos un brief a los medios. Ent tratamos de hacer un análisis en cuanto a dos factores importantes para nosotros, que es el alcance, qué medios nos pueden dar el mayor alcance posible durante una etapa de la, de la campaña y qué medios nos pueden dar un engagement muy alto durante otra etapa de la campaña. Normalmente esas son los dos, los, las dos métricas que incluimos dentro de la estrategia de, de media y de esa forma decidimos qué medios pueden ser parte de esta parte pagada y qué medios, pues, más bien se ven desde la parte orgánica. Pero siempre tratamos de dar un beneficio con, con ellos. Y algo, algo súper importante desde la parte pagada, y más cuando se trata de, del tema de contenidos, la verdad es que lo que buscamos es armar un partnership. Hoy en día tenemos un partnership a través, eh, o en este caso, con Dazón Okay. Sí, 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 sí. Lo conoces, es un medio posicionado en temas deportivos, es uno de las de las OTTs más grandes en, en Brasil y bueno, seguramente ya van a llegar a México próximamente para darnos eh, beneficios y, y, y torneos eh, de forma de forma de streaming, ¿no? Entonces eh, tenemos un convenio con ellos a nivel regional, eh, estamos desarrollando historias directamente. Y cuando hablo de desarrollar historias es cómo, cómo utilizamos a estos partners, cómo evolucionamos la forma en la que trabajamos con ellos para ir a buscar historias locales. O sea, lo que queremos nosotros es, normalmente llegan estos briefs globales y ese es el concepto de campaña y demás, pero lo que buscamos es cómo lo hacemos más mexicano ese mensaje. Y la forma como lo hacemos es a través de estos medios que nos ayudan directamente a analizar el mercado y decirnos, en México están estas historias que pueden conectar muy bien con tu mensaje de campaña. Y de esa forma desarrollamos esas historias y las convertimos en una experiencia, las convertimos en un contenido, las, las convertimos en hasta en un banner que tenga cierta cierta interacción. O sea, hay hay múltiples soluciones que los medios nos están, nos están dando basado en, en, en estos dos prioridades que te digo, en términos de reach y en términos de engagement. ¿no? Pero al final es un trabajo en conjunto que se hace con todos los equipos de marketing no solamente es un trabajo de media y, y, y creo que este es algo que deberían de hacer todas las marcas no, no solamente enfocarse a media y, y dejar que media haga su, su trabajo de ir a buscar a los medios y a través de tu agencia sabemos que también las agencias tienen eh, sus propios medios que, que les ayudan y que tratan de meter en, en todas sus, sus campañas pero al final lo que buscamos nosotros es hacer, tener esta apertura con, con con los medios, si no puede entrar con nosotros a través de la parte de media, buscamos siempre que, que entren con nosotros a través de la parte orgánica y al final es un ganar-ganar para ambos. Siempre hay un beneficio, ya sea en algunos sea un beneficio más e económico y por otro lado puede ser un beneficio en cuanto a información y en cuanto a primicias que, que se le están otorgando.
1: De la parte del tiempo en el que tú has estado, ¿cuál es la historia que más destacas, que dices? para mí esta ejecución, el resultado para el público de esto que hicimos con determinado medio en Latinoamérica, me gustó mucho. Vaya, lo rompió en términos de resultados, la rompió en términos de la exposición de la marca, en fin, del objetivo que tú te hayas propuesto.
0: Hubo una historia el año pasado eh, que lanzamos con FIFA, tal, tal cual es, igual volvimos a replicar el ejercicio con Dazón, y desarrollamos una pieza que grabamos directamente en Tepito. En Tepito, como sabes, hay, hay una cancha de fútbol, hay una liga dentro de Tepito. ¿no? Entonces, literalmente nos metimos a Tepito, fuimos a buscar a, a estos personajes que realmente estaban, estaban rompiendo barreras, por así llamar, porque ese era el nombre de la campaña, ese era el concepto de campaña, Breaking New Grounds, y tal cual era quiénes en México están haciendo las cosas diferentes y están haciendo cosas increíbles por los demás. ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros fue ir a buscar esa historia, encontramos una historia en el Maracaná de Tepito, dentro de Tepito, con un, un, un club directamente que es auspiciado por el Club Pachuca y tienen directamente a un grupo de, de, de chavitos que han sido directamente alejados de todo lo que sucede dentro de Tepito, llámese eh, drogas, llámese prostitución, etcétera, etcétera, han sido alejados de esos territorios para poder ser llevados a un mundo mucho más sano a través del deporte y en este caso a través del fútbol. ¿no? Entonces, este grupo de personas que existen ahí realmente están haciendo cosas diferentes, están haciendo algo, algo diferente por la comunidad y lo que hicimos nosotros es retratar y, y, y sacar esa historia y llevarlo a través de nuestros medios. ¿no? Produ produjimos esta pieza y utilizamos todos nuestros canales, esfuerzos eh, orgánicos a través de, de nuestras redes sociales, a través de los medios pagados que teníamos en su momento. La verdad es que en términos de alcance fue increíble y en términos de engagement mucho más. Obviamente había comentarios muy, muy, muy particulares que decía la gente, ah claro, cuando vi que se trataba de Tepito dije es Costemo Blanco, va a haber algo con Costemo Blanco, fue como la primera reacción de la gente, pero después entendieron muy bien el contenido y, y se aplaudió mucho el, el hecho de que se estén sacando esas historias, cosas que la gente no conocía y también fue muy, muy, muy muy, muy eh, sonado internamente cuando lo platicamos esto a nuestros equipos globales porque obviamente no tienen idea de lo que pasa en, en, en el resto de los países y no tienen idea de lo que pasa en México y de lo peligroso que puede ser un lugar como, como Tepito ¿no? y el contarles como toda la experiencia que tuvimos, que literalmente eh, tuvimos que contactar a gente de, del barrio de Tepito para que nos llevaran para que nos mostraran los lugares nos dieron recomendaciones de si llevas un dron eh, sinceramente, eh, pues si te lo tiran es tu problema, eh, ten cuidado con lo que grabas y aparece. Entonces hubo cuestiones que, que pues fueron riesgosas, pero al final gente, se generó un producto muy 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 interesante y que ayudó directamente a exponer algo que está pasando en, en, en nuestro territorio y en un lugar que muchos percibimos como, como peligroso. ¿no? Entonces creo que es, es, esa historia para mí fue... Muy, muy interesante y, y fue parte de las cosas que, que estamos tratando de hacer diferente, ¿no? Y, y, un, y un punto fundamental de ello es, al final, nosotros como IA dimos una donación a ese, a ese club, dimos una donación a, a, a ese equipo eh, porque, pues, que, queremos, queremos hacer algo más, ¿no? Mucho de lo que pasa hoy en día a la hora de que, de que generas contenidos y experiencias es cómo verdaderamente empezamos a dejar un legado a la comunidad, cómo marcamos esa diferencia, que no sea solamente el, 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 la marca y mi marca, y el posicionamiento, y el hacer que la gente te reconozca y te, y, y te compre, sino es, también te quiero dar un beneficio. Somos, somos, somos una empresa que, que, que se preocupa por... por por, por su gente, que se preocupa por, por los gamers y que se preocupa más por la comunidad que, que está detrás, ¿no? Entonces, es, es justo eso lo, lo que estamos haciendo y para este año tenemos un proyecto súper interesante que hicimos en una favela en Brasil. El contenido va a salir eh, en las próximas semanas, en Brasil obviamente, eh, y tal cual. Y el, el resultado de, de, ese, de ese contenido y toda la historia que, que, que desarrollamos eh, dejamos un legado y construimos literalmente una sala de gaming en una favela y se hizo toda una construcción y, 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 y se unificó esto a través de una ONG eh, que se llama eh, Nos Domoro allá en, en Brasil. Y bueno, estamos tratando de hacer algo más por la comunidad, estamos tratando de conectar de diferentes formas con la audiencia y no solamente a través de un, de un simple mensaje o de un mensaje eh, en, en medios eh, digitales.
1: Y que este punto que tú mencionas es clave, porque en primera instancia hablamos de este boom de las marcas con propósito. Algunas pues con propósitos legítimos, otras que muchas veces terminan evidenciadas y la gente dice esto lo estás haciendo como una oportunidad comercial, no como algo que verdaderamente crees. Pero digamos que a esa capa, pues quizás le podamos poner otra capa que es el videojuego con causa o el videojuego ya también construyendo una serie de mensajes que lo vemos ahorita con los contenidos que tú generas, pero que, por ejemplo, grande fauto está todavía bastante fresca ese, ese momento en el que hay gente que se reúne en un entorno virtual para rendir tributo a un gamer que había fallecido en la vida real. Vamos a ver a cada vez más videojuegos, digamos, trasladándose a la vida real con causas, con propósitos, incluso ahora pues hay mucho el tema también de la equidad de género trasladado a los videojuegos y demás.
0: Sí, y, y nosotros seguimos evolucionando eso, y uno de los de los grandes ejemplos es Sims, ¿no? Es, un, es este mundo virtual, si tú, si tú ves las campañas que tenemos, hablamos muchísimo de, de diversidad, damos oportunidad y, y voces a personas que normalmente no tienen esta oportunidad de, de, de aparecer, ¿no? Y, y de dar sus puntos de vista al final... Sims es, es, es multicultural, es global, es, es uno de los títulos que mejor se ha posicionado dentro de nosotros para, 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 pues para ser como muy transparentes con la comunidad, ¿no? Y sabemos que las nuevas generaciones, ese es el pensamiento que está dentro de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, justo para allá vamos estamos abriendo la posibilidad de en el caso de FIFA eh, dos años atrás incluimos la liga femenil está la liga mexicana femenil dentro del juego hay varias acciones que se hicieron eh, cuando que fue el año pasado o antepasado que fue el mundial el mundial femenil con Estados Unidos y, y, y todo este boom que se generó con, con, con este equipo en donde pues les damos voz y, y hicimos muchísimas actividades en, en dentro del juego in game eh, que, que la gente lo tomó súper bien y, y, y al final, bueno, está ahí el resultado, ¿no? Y bueno, otros ejemplos como, como eh, dentro de Apex, que también algunos personajes, personajes que, que son gays o personajes que, que son afroamericanos, o sea, al final, eh, 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 el, el ser muy abiertos en, en nuestros títulos y en los personajes y en la personalidad de, de, de cada uno de, de, de ellos, pues también nos habla de del potencial que tiene de poder conectar con aquellas personas que se identifican con ese tipo de, de personajes o de juegos, ¿no? Entonces, esto nos abre más, más y más puertas para seguir conectándonos como un solo mundo, ¿no? Y, y justo lo que dices, a, a, se conecta a la gente para rendir tributo. El, lo que está pasando hoy a través de, de esta situación que tenemos del COVID, la gente utiliza el mundo de los viejos para conectarse de alguna otra forma. Por eso Animal Crossing fue, fue un boom hace tres meses que empezó la, la pandemia. O sea, no nos podemos reunir, pero fue el momento y fue el lugar perfecto para que los chavitos y las chavitas se conectaran e hicieran su propia isla, interactuaran con sus amigos, los invitaran y al final y, y, y ves videos en YouTube de, de personas festejando sus cumpleaños, partiendo, partiendo directamente la piñata o jugando juegos creando juegos y regalando premios de los, de, los, de, las mismas, de los mismos items que vas que vas ganando dentro del juego, regalando premios a sus amigos, por la interacción, o sea, se genera verdaderamente una comunidad, una interacción dentro de los mismos títulos y ya no es necesario ya es necesario como tal reunirse en casa para, para vivir esa experiencia. Ya cada quien desde su casa, desde su plataforma lo puede hacer y, y, está, y está haciendo que se, se unifique como, como una comunidad.
1: Storybakers hago una breve pausa en este episodio de The Coffee para recordarles que la oferta de contenidos en audio de Storybaker empieza aquí, pero no termina aquí. Lo digo porque hace unos meses lancé dos productos, The Coffee Americano y Storybaker Academy. El primer producto de Coffee Americano es como The Coffee, pero recauda, reúne a las distintas grandes personalidades de la industria en Latinoamérica, hablando del marketing, hablando de los contenidos, hablando de monetización, hablando de suscripciones, hablando de storytelling, hablando de publicidad. Y por el otro lado hice el podcast de Story Baker Academy, la división académica de Story Baker explicando a creadores de contenido independientes, a jóvenes, a personas que quieren actualizarse, cuáles son los pasos que tienen que seguir para crear su propio medio de comunicación y para poder desarrollar proyectos locales. Recuerden que los espero en The Coffee Americano, si es que aún no lo escuchan, y en el podcast de Storybaker Academy. Si en algún punto quieren ver la oferta completa de podcast que tengo en Storybaker, ustedes pueden visitar thecoffeepodcast.media, así tal cual, thecoffeepodcast.media. Ahora sí, continuamos con este episodio de The Coffee. A mí este tema me apasiona mucho, siempre presumo, aunque no sirvió para nada que lo hiciera, que cuando estaba Second Life en boga, pues en medio tiempo lanzamos la revista de Second Life. La única revista futbolera que llegó a ver en Second Life la hicimos nosotros, medio tiempo es él, me acuerdo que se llamaba. No sirvió para nada más que para que yo lo presuma años, eh, años más adelante, pero, pero a ver... Yo siempre digo que Second Life pues fue una muy buena idea, muy a destiempo, muy de avanzada, que no terminó eh, por funcionar a partir de la, los requerimientos de carga y demás. Pero a ti te parece que la evolución natural de Sims es que en algún momento, pues sí nos empecemos a trasladar a ese, a ese entorno. Como tú dices, ya hay una serie de juegos que te lo van habilitando. El propio Sims, de muchas formas, es un reflejo de nuestra vida, de lo que queremos ser o de lo que somos. Cada persona toma... Sus decisiones, pero ves que vamos hacia allá A estar conviviendo en este tipo de entornos Ahora, por ejemplo, y a ver si puedes profundizar Pues estuve viendo el reality que presentaron con BossFit También en torno a, a los Sims Que es una experiencia extraordinaria Y que para mí es casi casi ya un no-brainer El pensar en cómo los juegos se van a convertir En otra faceta de nuestra vida Digamos, pasar de la vida física a la vida digital Que fueron las redes sociales ahora esta vida virtual donde podemos existir de múltiples maneras.
0: Sí, es, es, este proyecto que mencionas fue, literalmente fue un test que, que se lanzó a nivel global eh, a través de, de, de BuzzFeed en, 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 en Norteamérica. Eh, para mí fue una idea creativa increíble, el hacer literalmente un reality de la gente que juega y, y tener estos equipos que participaban por, por desarrollar estas, estas vidas Estas esas doble vidas de, dentro, de, de, dentro de Sims eh, En términos de, de resultados La verdad es que la gente lo tomó Muy muy bien eh, Obviamente fue para gente muy clavada en el juego O sea, este, este reality La verdad es que no lo veíamos Como una actividad para reclutar Nuevos adeptos Era, era, era para seguir enganchando con las personas Que hoy en día ya nos consumen ¿No? La verdad es que eh, hubo muchos, muchos, muchos muy buenos comentarios alrededor del mundo, y más que nada en, en Estados Unidos, donde el título es uno de los más grandes títulos. O sea, no, 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 no tienes ni idea de la cantidad de personas, nosotros le llamamos entitlements, que son aquellas personas que, que instalan directamente el, el juego en sus, en sus dispositivos, llámese no sé, PC eh, o consola. Y la cantidad que tiene Norteamérica es... es increíble, o sea es increíble la cantidad de personas que lo juega y que, y que se engancha con el título ¿no? y más allá de, 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 este, de este reality y de esta conexión hay múltiples acciones que nosotros hacemos para seguir evolucionando ese juego y, y seguir más que evolucionarlo en términos de tecnología y demás, lo hablamos en términos de, de contenido, y de contenido que sea que sea culturalmente eh, importante para la gente no? Apenas eh, hace Creo que fue un mes Sacamos un contenido, un una extension pack En donde literalmente Tú podrías apoyar eh, La ecología a través de, de, ese, de, ese, de ese extension pack Y luego lanzamos otro con Star Wars Que fue hace como mes y medio más o menos Y, eh, y bueno Tenemos un extension pack de universidad Tenemos un extension pack de, de perritos O de mascotas O sea, hay un sinfín de cosas Que, que a la gente le llama la atención Que nos piden que tengan esa, 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 esa interactividad Y al final lo que hacemos es Escuchar todo el tiempo al usuario Entender qué es lo que necesitan Evolucionarlo o desarrollar Esa esa, esa necesidad dentro del juego Y eso nos ha ayudado a que Uno, el juego continúe siendo relevante Y se empieza a expandir hacia nuevas comunidades o nuevas, nuevas personas que tengan ciertos intereses en lo que está pasando culturalmente en cada país ¿no? porque eso es, al final el, el extension pack sí se lanza para todo el mundo pero hay algunos que, que tienen como mucha resonancia de forma local, ¿no? ya sea, llámese México o llámese América o llámese Asia, que también el juego es muy 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 importante en ese territorio
1: Cuando tú analizas todo este boom EA hoy se asume también como un productor de contenidos. Vaya, si somos estrictos, podríamos hablar que los propios videojuegos con sus múltiples extension packs y demás son contenido a final de cuentas. Pero hablando, digamos, de contenido en video, de contenido para redes sociales, ¿ustedes mismos ya se consideran también generadores de contenido más allá del videojuego? Y si sí, ¿cuál es el, el objetivo? Porque otra vez entra mucho este tema de, a ver... ¿yo tengo que buscar a los medios de comunicación para, digamos, enviar un mensaje en una audiencia que no es la mía? ¿O puedo yo mismo estar construyendo mi comunidad? Que primero tiene unos puntos de arraigo muy, muy poderosos. Y que en segunda, pues tú tienes una gran ventaja a partir de los assets que tienes. Tienes assets para la vida, así lo podemos decir con Sims. Tienes assets para el fútbol, hay bastante clavados. En, en cierto modo pueden contar cualquier... Historia, ¿ustedes cómo se perciben en eso, en ser o no generadores de contenido, en, digamos, depender o necesitar al medio de comunicación contra no necesitarlo? Que entiendo que hay un punto medio, pero seguro que también comprendes eh, la intención de mi respuesta o el ángulo de mi pregunta, mejor dicho.
0: Sí, y a ver, nos consideramos como generadores de contenido. Yo creo que más bien lo que hacemos nosotros es inspirar a través de, de nuestros títulos, a que la gente genere el contenido. Si te fijas, el, te puedo decir de, de FIFA, yo creo que el 90%, 95% del contenido que ves acerca de FIFA es generado por los usuarios. O sea, nosotros tenemos, eh, nosotros los llamamos game changers, que son estos influencers, que al final sí tienen una relación con nosotros, pero hay un mundo de personas que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, que abren sus propios canales para poder generar contenidos de FIFA y cosas tan tan absurdas como, como estas reacciones de cuando abres un pack de FIFA Ultimate Team y te sale un Messi, te sale un eh, te sale Drogba de Icon o te sale Cristiano Ronaldo, que la gente se emociona y que son muy chistosos. O aquellos que, que te dan como estas recomendaciones de cómo jugar el juego o... Eh, las nuevas actualizaciones o oh, trucos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya hay un mundo de personas que lo está haciendo eh, y más bien lo que nosotros tratamos de hacer siempre es continuar inspirándolos, continuar inspirándolos con lo nuevo que tiene el título. No, 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 nos, no nos enfocamos nosotros en, en querer producir más contenido, que sabemos, sabemos la, la vasta cantidad de contenido que existe allá afuera y, y, y nuestro foco es Cómo, cómo seguimos ayudando a la comunidad con nuestras propias ideas o con nuestras ideas que al final son inspiración de sus ideas. O sea, es un ciclo, es una conexión directa en donde siempre estamos escuchando a, a, al usuario. De eso sacamos una idea para inspirarlos y al final ellos vuelven a tomar esa idea para generar un contenido. Entonces, al final es, es un ciclo continuo que, que generamos nosotros con, con estas audiencias. Y en, en cuanto al tema de, de la parte de medios, la verdad es que si sí hay una necesidad, o sea, el, el medio para nosotros es, es una herramienta muy importante para poder llegarle a una audiencia de una forma mucho más orgánica. Mucho lo que hemos tratado de hacer es cómo se deja de ver la compra de estos espacios por parte de, de EA o por parte de FIFA a través de, de lo clásico, a través de display, a través de poner un simple pre-roll. Lo que estamos tratando de hacer es cómo evolucionamos eso y uno de los ejemplos claros es Juan Fútbol. O sea, tenemos una relación de años con Juan Fútbol eh, en donde hoy en día se genera un contenido tan natural y, y, y esto porque Juan Fútbol también así lo es, ¿no? Sabemos el, 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 el engagement que tiene con todos sus seguidores y la pasión que existe detrás de un título como FIFA. Y, y las cosas que estamos tratando o que hemos hecho con ellos ha sido el, el evolucionar esta forma de comunicar el mensaje de nuestra marca a través de cosas que podrían ser muy simples o que no, no podrían verse como algo pagado, ¿no? Y, y hay, hay cosas tan, tan sencillas como el, el chico que sale a entrevistar a los chavitos afuera de la escuela y que les pregunta cosas absurdas acerca de FIFA, que es un contenido muy, muy, perdón por la palabra, pero es muy cagado. O sea, es un contenido que, que te saca una sonrisa y que dices... Ahí está el mensaje, FIFA O sea, no hay necesidad de poner un asset. No hay necesidad de, de, de poner un plural de nuestro spot de televisión. Es, 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 un, es, un, es un tema más de cómo seguimos construyendo nuestra marca a través de un posicionamiento de una manera en que la gente lo perciba con el tono en la manera en la que el medio les, les habla. Porque al final... A, el tener X cantidad de seguidores por parte de un medio es porque hay, hay un interés de la audiencia, hay un interés de la forma en cómo se comunican con ellos. Al final, tú como marca o tú, más bien tú como consumidor, cuando sigues a, 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 a un medio, lo sigues porque te gusta, cómo como, como te explica las cosas o cómo te dice las cosas. ¿no? y, y o, te, o de qué forma te informa las cosas entonces creo que eh, ese es un elemento importante y es un elemento que nosotros no, no buscamos perder nunca no el, el, el tener ese tipo de, de medios que nos permitan evolucionar la forma en la que hacemos media eso verdaderamente es es, es único no y, y digo Juan Fútbol y Juan Fútbol es es uno de los de los medios que, que hoy en día lo está haciendo de una manera de una manera increíble, y que pues seguramente por muchos años más lo vamos a seguir eh, con, con el partnership que, que hoy en día tenemos.
1: ¿Para ti qué representa el ver a futbolistas que de manera natural están streameando? Es decir, ya antes te encontrabas con que había futbolistas preocupados por qué habilidades tenían, por qué calificación le terminaban poniendo y demás. Ahora, digamos, con el boom del streaming, sobre todo en Twitch empezamos a ver a una serie de futbolistas que están pues, streameando sus partidos de FIFA y, y demás. ¿Qué has hecho con ellos o de qué manera estableces un contacto? Entiendo que la gran mayoría son naturales, es, es algo raro. A todos los que nos gusta el fútbol nos gusta FIFA prácticamente de manera natural, pero ¿cuál sería un caso que tú digas, me gustó mucho lo que logramos con este futbolista para terminar ejecutando y teniendo este resultado?
0: la verdad es que hay hay muchos casos eh, y, y, y más en Europa ¿eh? la verdad es que en Latinoamérica hay muy pocos que que realmente un eh, caso puntual en Europa está eh, el el Cunaguero ¿no? que se hizo que durante la pandemia fue una locura y streameaba cualquier cosa desde desde FIFA hasta Fall Guys y, y creo que ahora eh, no recuerdo qué otro juego está, está, está jugando ¿no? en, en ese momento, pero streamea cualquier cosa el tipo. Y la forma como nosotros lo, 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 lo sumamos fue a través de la campaña de lanzamiento, donde al final tenemos una, una serie de, de activaciones con la liga premier, ¿no? Y ahí, bueno, entra toda una asociación que, que, hay, que hay detrás, eh, de, detrás eh, con, con la liga premier, con los clubes, en este caso. Eh, en Manchester City y bueno, fue una serie de actividades que, que se hicieron con él y con varios del, del equipo un, un caso puntual eh, de aquí de México fue una actividad que hicimos con Club Tigres en donde literalmente al portero de Tigres le mandamos todos los kits eh, para cada uno de los jugadores de Tigres con FIFA obviamente, y la idea era preguntarles cuál era su eh, sus ratings a cada jugador. ¿no? Entonces llegaba llegaba eh, portero de Tigres, que perdón, pero no recuerdo exactamente el nombre. Nahuel. Eh, Nahuel, exactamente. Nahuel Guzmán llegaba y se acercaba con alguno de los jugadores y le decía, bueno, aquí te traemos un regalo por parte de EA y me gustaría que nos pudieras decir tú ¿cuántos puntos de, de, de ratings de, de cada uno de los aspectos que evaluamos crees que tienes? Entonces, ahí veías a jugadores tirándose números altísimos, o había unos que veramente sí latinaban, a, pues porque eran honestos con ellos mismos. ¿no? Entonces, eh, ese tipo de acciones, la verdad es que, uno, fue el parteaguas para generar una muy buena comunicación con la gente que sigue Tigres, que, que, que sigue a los Tigres, y para los que siguen al fútbol mexicano. Porque terminó siendo un contenido eh, muy amigable, muy chistoso y, y al final eh, logramos que la gente entendiera este primer lanzamiento que teníamos, que era a, a, alrededor de los ratings, de los, de los nuevos valores que le damos a los jugadores, para conectarlo después con el lanzamiento del título. Y lo que lo que se hizo es que cada uno de estos futbolistas que, que les, donde les entregamos un kit, pues al final generaron contenido jugando el videojuego y de esa forma pues generando esta esta cosquillita de la gente de quiero comprarlo ya. O sea, lo voy a comprar en pre order. Y, y pudimos ver los resultados de pre order que fueron buenísimos en, en, en México. Eh, y bueno, pues continúa, continúa el, el título dando muy buenos resultados en, en, en el país en términos solamente de, de conversiones y ventas y, y esperemos que así si continúe ¿no? Pero esa es, una, esa es una de las actividades que supimos aprovechar a través de, los mismos, de, de la asociación que tenemos con los, con los clubes y de la asociación que tenemos con los mismos jugadores que sabemos que los jugadores son fanáticos, que sabemos que los jugadores ya nos juegan y que el darles ese pequeño, ese pequeño, ese pequeño regalo pues ayudó a que se enganchaba más con nosotros e, y de igual forma enganchar
1: a la comunidad. Para ti como aficionado también como parte de EA ¿qué es lo que sigue para FIFA? Es decir, ya pasamos en toda la industria de los videojuegos en sí de esa transacción fría que aún así tenía mucha pasión detrás pero digamos se moría en un solo momento que es convencer a la persona de que compre el videojuego. Esa, esa dinámica pues ya prácticamente ha pasado porque hay todo un negocio ongoing, ocurren cosas en los distintos ecosistemas, no se muere, digamos, la expectativa, tú la puedes ir alimentando. ¿Pero qué viene a ese respecto? Y si tú percibes que el estar siguiendo torneos como este experimento que hizo la Liga MX a modo de reacción frente al confinamiento, a la falta de actividad, va a tener algún tipo de relevancia hacia adelante. Porque hablamos evidentemente de todo este cuestionamiento de, a ver, los eSports, ¿de qué modo van a entrar a la escena masiva? Y quizás por escena masiva nos referimos a... En la televisión van a estar un día las familias mexicanas viendo eh, un, un partido de, de fútbol a través de FIFA y demás. ¿Cuál es tu perspectiva a ese respecto? Entendiendo evidentemente que eres parte de EA, que no puedes comprometerte mucho y demás. Pero digamos, eh, ¿hacia dónde tú percibes que va eso? ¿Y en qué momento... Los esports en general, si cabe, van a llegar a esa escena ya no masiva porque masivos ya son, pero digamos a que cualquier generación pueda estar viendo eh, el streaming.
0: Sí, la verdad es que el tema de los esports en México siento que no ha llegado al tope máximo. Eh, creo que hay, hay un hay un trabajo arduo por hacer eh, de las nuevas asociaciones que se están encargando de, del tema de esports, así como los mismos medios. ¿no? Hoy en día vemos a un TV Azteca que tiene toda una vertical de gaming, pero, pero aún así hace falta el, 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 el llevar a más, a más puertas o más hogares lo que está sucediendo con el mundo de los esports. ¿no? Entonces, sigue siendo una barrera para nosotros, eh, pero aún así, la, la evolución que ha tenido específicamente para títulos como FIFA o, o títulos como Apex, ha sido brutal, y, y FIFA lo podemos ver claramente a través de FIFA Ultimate Team, donde tú, cada vez que juegas, pues ganas puntos, y esos puntos te hacen a que puedas participar, eh, literalmente desde tu casa, en, 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 en una clasificación hacia los esports, que es una invitación a que vayas directamente a UK, y juegues finales con los mejores del mundo. O sea, tal cual, esa evolución y esa, es, esa sencillez con la que FIFA está poniendo ese tipo de torneos a la audiencia y dándoles oportunidad de que se conecten y que ganen un premio es, es increíble. ¿no? Y, y la, la verdad es que mexicanos hay pocos ¿no? eh, eh, que, que han trascendido en, en, en la parte de, de, de FIFA. Sabemos que Brasil es, un, es una potencia en tema de esports, si lo hablamos en términos de, de la región, y bueno hay que decir de, de China y Japón, que es, es una locura, la verdad es que allá, ya no es un, ya, ya no es un tren, sino más bien es parte de su cultura, ¿no? Ellos viven el mundo de los eSports todo el tiempo, ¿no? Y en el caso de México no hemos llegado a ese punto, ¿no? Seguimos, seguimos evolucionando, eh, estamos tratando de llegar a ese ritmo de consumo, a ese ritmo de interés por parte de, de, de los mismos jugadores, y hay una hay muchas, muchas, eh, muchas barreras que que, que nos que tenemos como industria. Hay muchísimas barreras como industria en cuanto a, a, a la evolución o la penetración que existe en consolas o la tecnología que tenemos. No sabemos, al menos en, en México es, digamos que uno de los países de la región que están mucho más avanzados, obviamente por la cercanía que tenemos con Estados Unidos y por. Eh, por la cantidad mínima de impuestos que se tienen que pagar por, por tener eh, como la tecnología más avanzada, ¿no? Si nos vamos a países mucho más abajo, Argentina, Brasil, Chile, pues sabemos que a veces se llega a triplicar el costo de, de una consola, ¿no? Entonces, eh, y por otro lado está el tema de las generaciones, ¿no? Aquí en, en México sigue siendo la generación de, de, o al menos hasta el año pasado, eh, seguía estando la generación de Xbox 360 como una de las más grandes, ¿no? Y, y pues nosotros como FIFA o nosotros como EA ya no hacemos juegos para esa generación, ¿no? La generación 4, eh, digo, la generación 3 quedó, quedó ahí atrás y la generación, y costó mucho trabajo hacer la migración a generación 4, que es el Xbox One y el PlayStation 4. Eh, hoy en día es, esa migración eh, tuvo un, un alto, alto alcance o tuvo una... una, una un alto cambio, pero, pero si lo vemos con, con lo que está pasando hoy en día, en noviembre tenemos generación 5 y, y ya se pierde como toda esa evolución y pues al final, al final necesitas un, un, un dispositivo para, o necesitas ese hardware para poder participar en unos eSports o para, simplemente para jugar un videojuego. El, el, para mí, el futuro de los videojuegos está todo lo que se viene con Cloud Gaming. Cloud Gaming es verdaderamente la solución que va a hacer que esta penetración acerca de los videojuegos y adicional de que la gente participe más en, en, en eSports, está, está ahí en cómo verdaderamente llevamos a los usuarios a que puedan comprar un juego, no sea, no, no sea necesario tener directamente una consola para jugarlos, y también viene un tema de las suscripciones, que lo podemos ver hoy en día, de más eh, desarrolladores Tienen su suscripción Para que puedas jugar múltiples juegos Con una mensualidad muy, muy, muy baja En el caso de, de nosotros con EA Play Directamente tienes que pagar 69 pesos Y tienes acceso a todo el catálogo Puedes jugar FIFA, FIFA 21 Puedes jugar Madden Puedes jugar UFC Puedes jugar Battlefield Battlefront is for Speed Sims Todos Por un costo muy, muy bajo mensual Entonces Hay muchas cosas que se están haciendo como industria que, que, que están ayudando a que evolucione el, el tema de, de, de los videojuegos como tal, y adicional de los esports, ¿no? que, que van de la mano como tal.
1: Y que también es muy interesante que ustedes han ido empujando quizás sin querer la presencia de estos influencers virtuales ¿no? porque ahora vemos a Lil Miquel a una serie de influencers virtuales que están teniendo impacto y ustedes hasta cierto punto con Alex Hunter la verdad es que hicieron un ejercicio de avanzada ¿en qué sentido? en el sentido de que Alex Hunter tuvo sus propios patrocinadores, tuvo su propia narrativa ¿ves que eso se va a ir fortaleciendo con el tiempo incluso en el propio ecosistema FIFA donde hasta cierto pues ustedes mismos tienen a sus influencers virtuales o ficticios.
0: Sí, sí, creo que, que, que ese, ese es un tema súper interesante porque al final cuando seleccionamos o desarrollamos algún, algún ente o un personaje es porque existe una necesidad por parte del mismo consumidor el, en dentro del juego el consumir historias, ¿no? Tú te das cuenta... Y muchos juegos tienen su modo historia. Y es un modo historia porque a la gente le encantan las historias. Le, al final, tú como, como, como gamer, lo que vas a hacer es meterte en los zapatos de ese personaje y sentir que eres tú. Entonces, al final, es, es, un, tema, es un tema de conectarte a, en, en un segundo nivel hacia un videojuego. Y obviamente marcas como nosotros y otras marcas y otros desarrolladores lo van a hacer y lo van a seguir haciendo porque el mundo de las historias, porque es lo que conecta, porque es lo que vende y porque la gente le encanta ser parte de ellas entonces eso es un, es un tema que, que va a seguir evolucionando y, y, y seguramente vamos a ver más interacciones entre, entre entes virtuales eh, que van a estar interactuando con, con, con la gente que van a estar interactuando entre los juegos y a lo mejor en algún punto hasta los mismos personajes de diferentes juegos pueden congeniar en algún otro juego. ¿No? Pues a, lo mejor, en, a lo mejor en un futuro, no sé, ¿eh? idea. Capaz que luego vemos a, a, al protagonista, que vas a ser tú obviamente, pero Keanu Reeves en Cyberpunk, eh, entrando al mundo de Fortnite y haciendo algo por ahí, o qué sé yo, O participando a alguno de los personajes de Fortnite en. Eh, con un baile dentro de FIFA con sus festejos. O sea, cosas cosas que puede pasar, claro que pueden pasar, porque a la gente le encanta ese tipo de cosas, les encanta las interacciones, les encanta las integraciones, les encantan las historias. Entonces, para mí ese es un, es un elemento eh, clave para, para, seguir, para seguir posicionando nuestras marcas y, y más que nada haciéndolos, haciendo el, el mensaje o haciendo esa historia más humana, o sea, lo que buscamos es hacer todo mucho más humano posible y que no se sienta este mundo virtual y que sea el mismo mundo en el que en el que vive la gente. ¿no?
1: Los influencers sí pueden llegar a mover la aguja, te lo pregunto porque hemos visto tanto en el caso de juegos donde hay a veces acuerdos con influencers para que streamen y demás, como también a nivel plataformas de streaming. Vimos, por ejemplo, a Microsoft intentándolo... Con ninja cuando se lo termina llevando de Twitch y demás, en tu experiencia evidentemente más acotado en un, en un entorno particular ¿un influencer por sí solo sí puede mover la aguja de forma masiva para bien del producto?
0: Totalmente, totalmente y uno de los grandes ejemplos que nosotros tenemos al menos en el habla hispana es DJ Mario, o sea, DJ Mario es, es un generador de contenidos fanático de FIFA y que genera contenido de FIFA español que Gracias a él, puedes ver tendencias dentro de Twitter en el momento en que está hablando el tipo. Y estaba, eh, tuvimos el, el, el pre-lanzamiento pre de FIFA, le hicimos llegar, digamos que la copia final a él durante, creo fueron 72 horas antes que saliera, de que saliera el título a preventa. Y generó una cantidad de conversación en, en habla hispana impresionante impresionante, la gente ya quería el juego, la gente ya estaba haciendo sus estrategias de, qué, de a qué jugadores iba a tener, cuáles iba a empezar a comprar, cuáles iba a empezar a, a, a tradear, o sea, ya había todo un ejército de, de personitas que tomaron como tal esa referencia de ese, de, ese, de ese influencer, y de muchos más a los cuales hicimos llegar eh, primicias de, del juego eh, que hicieron que cambiara la perspectiva de muchas personas que decían, FIFA, el mismo juego cada año, pero cuando vieron FIFA, el mismo juego cada año, pero trae un modo vuelta mejorado, trae una manera de, 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 de jugar clubs mucho mejor, trae un FIFA Ultimate Team que te permite hacer maravillas, o sea, creo que todo todo todos esos elementos que, que se les dieron, como tal a los influencers, hicieron que cambiara la perspectiva de, de mucha gente y de otros no, ¿eh? hay otros que simplemente dijeron, este año no compro FIFA, me espero el siguiente año que a lo mejor viene World Cup y pues a tener como un dos por uno, ¿no? Entonces, son, son cuestiones de percepción, pero claro que ayudan a, a, al convencimiento de, de, de un consumidor a la hora de decidirse por comprar en un juego.
1: Hablando de esta relación con las marcas, de cómo las propias marcas aprovechan FIFA, les causó sorpresa, entiendo que ustedes seguro que tienen extraordinarias herramientas de medición para predecir qué es lo que va a pasar, para anticipar y demás, pero este caso del equipo de la cuarta división inglesa con Burger King, pues se convirtió prácticamente en una mención mundial en términos de lo bien que activó Burger King ¿Qué se mencionó al interior de, de EA sobre ese resultado? Y si en algún punto hasta a ustedes les sorprendió la dimensión de lo que alcanzó en términos de viralidad.
0: Es algo que, que lo supo aprovechar Super el Working, porque al final pues no, no tiene ninguna relación comercial con FIFA, pero también es, es, es algo que, que nosotros lo, lo tenemos contemplado. Al final es exactamente lo que pasa cuando cuando un equipo eh, sale en televisión con la playera y trae una marca al final pues no tienes ninguna relación con la televisora por poner un ejemplo, nosotros pues, digamos que somos exactamente lo mismo somos como el canal donde la gente está viendo tu marca, ellos lo supieron aprovechar de una mejor manera a través de la generación de este equipo y haciéndolo mucho más real y, y, y interior, interiormente la verdad es que lo vimos como un caso de éxito brutal. O sea, fue de, wow, qué bien lo hicieron estos chavos, sin necesidad de pagar un peso, ¿no? Como decía, como decía la nota, sin necesidad de pagarle un peso a EA. Al final, pues, ellos tienen un patrocinio que le pagan a un club y demás, y digamos que lo que nosotros hacemos es tratar de llevar el mundo del fútbol real a un mundo virtual de la manera más transparente posible. Entonces, la verdad es que no lo, vimos, no lo vimos como, ah, perdimos perdimos algo o se nos fue la oportunidad, sino más bien fue, estamos haciendo también las cosas que lo que pasa afuera pasa en FIFA. No hay necesidad de, de, de hacer nada. O sea, FIFA es un juego verdaderamente que, que cumple con, con tratar de retratar lo que está pasando en tiempo real alrededor del fútbol. O sea, tanto que tenemos el Team of the Week con, con FIFA Ultimate Team, donde decimos, estos jugadores en la jornada pasada hicieron un desempeño brutal en cada una de sus ligas, y hoy en día son los mejores jugadores dentro de mi juego. Y luego tenemos el Team of the Year, que son durante todo un año completo, cuáles son los mejores, y hay interacciones por parte de la gente, con votaciones, para definir quién es el mejor, de cada un, de, de cada una de las ligas, de cada uno de los países, o este de, de, del mundo como tal, ¿no? entonces, creo que, que, que FIFA, al, al dar la oportunidad, literalmente, de conectar de esa forma con la audiencia, de lo que pasa en el mundo real, casi casi instantáneo, con lo que puedes hacer en el mundo virtual, creo que, muy pocos, muy pocos títulos lo, lo permiten, ¿no? Y para nosotros, ese tipo de, de intervenciones, pues, simplemente fueron muy bien aprovechadas por la marca, que al final a nosotros nos ayudó porque, pues, hablaron de nosotros, hablaron de FIFA, ¿no? No hubo, no hubo una pérdida como tal.
1: Recta final de The Coffee, pero te quiero preguntar, antes de hacerte las últimas preguntas de siempre, ¿cuál es para ti la anécdota más curiosa o el resultado más satisfactorio que tuviste durante, durante tu época con Tecate, que de hecho fue una época muy, muy fuerte en términos de la presencia de Tecate, donde incluso yo muchas veces lo digo, a ver, en la parte de Sylvester Stallone, seguro que hasta la suerte jugó de haber descubierto como decía Vox, que era algo que ustedes no podían predecir, en fin, una serie de elementos que se juntaban ahí para tener campañas de muchísimo ruido
0: y la verdad es que me tocó eh, esas, esas, esas par de campañas con Estalón, con que fueron increíbles, la verdad es que eh, las historias y, y más que nada el, el personaje, cómo verdaderamente apoyó muy bien a una campaña y a un concepto que se tenía eh, para, para, para esta marca, ¿no? Sabemos que Tecate no solamente se, se enfocaba o se enfoca en, en, en un deporte sino está box, está fútbol ¿no? sabemos la presencia que tiene con fútbol lo que se hizo en su momento con, con Maradona y lo que se hizo con varios con varios jugadores eh, internacionales eh, con, 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 con los spots de televisión que se tuvieron en, en, en ese tiempo la verdad es que el, el siempre eh, tratar de, de traer o, a, sí, más bien de traer estos iconos mundiales a un territorio local con una marca local como lo es Tecate. La verdad es que eso, eso marcó el parteaguas de, de una de las mejores ejecuciones que se, que se han hecho desde mi punto de vista en, en, en marketing aquí en México.
1: ¿no? Entendiendo que las estrategias pues deben depender de la naturaleza de cada producto, ¿cuáles dirías que son los valores fundamentales que debe tener una Buena campaña, o una buena estrategia de marketing Has estado en marcas de distintas categorías De distinto tipo Pero digamos, en estas tres aventuras Por así decirlo, profesionales O todas las que hayas tenido ¿Cuáles sí identificas que son sin duda Parámetros para decir Esto va a funcionar O esto reúne algo que vale la pena hacer?
0: Yo creo que Creo que lo, lo, lo primero, nunca vas a, nunca vas a poder eh, ver hacia futuro y decir esto va a pegar o no. La verdad es que es muy difícil, es muy difícil. Por más que, que, que hayas tenido otras experiencias y demás, no sabes cómo la gente va a reaccionar. Pero creo que hay, hay tres aspectos importantes desde el momento de, la, de de la del momento en el que bajas una estrategia y... Creo que tiene que ver con, con la evolución en cómo la gente o como las marcas empiezan a planear su campaña, empiezan a, a planear su campaña de comunicación y luego el, el cómo conectan directamente con, con su audiencia, con esa campaña. Y por último, el cómo miden esa campaña. ¿no? Entonces, para mí son esos tres aspectos importantes, la planeación. La conexión, que es al final la ejecución, y la medición, esos tres pilares que, bueno, en, en, en términos de si los si lo desarrollamos un poco más en cuanto a planeación, cuando, cuando, cuando tratamos de verlo en la vida real, creo que existe eh, el tema de cómo alcanzamos a esas personas, cómo generamos esa atención hacia nosotros, impulsando nuestras propias historias, el mensaje de, de marca. Luego está eh, el cómo a través de la emoción y de este awareness, capturamos los corazones de las personas y conectamos directamente con la mente de ellos, ¿no? Y, y digamos que existen ciertas métricas en cada uno de ellos que nos pueden ayudar a identificar si estamos haciendo las cosas bien o no en, en ese pilar, ¿no? Por último, está la relevancia, que es el, el, pues, la relevancia que puede llegar a tener tu mensaje y el generar esta acción, ¿no? E impulsar el que la gente haga algo como participar o directamente una compra, recompra o lo que sea. Entonces, en, en términos de, de qué es lo que debemos de contemplar, para mí son, son esos tres territorios. La verdad es que no, no te diría que existen tres aspectos o cinco aspectos fundamentales para saber si va a haber un éxito. Creo que no, nadie puede nadie puede definir eh, cuándo es un éxito o no de una campaña. Todo depende mucho de cómo esté posicionada, cuál sea la situación de mercado, cuál sea la situación de, de la economía, cómo, sea, eh, cómo, cómo, cómo está directamente la gente adoptando o adaptando ese, ese mensaje de marca o eso que quieres que se lleve la gente. ¿no? Entonces creo que, que tiene mucho que ver eh, la forma en la que se te prepara para poder generar esa, esa estrategia cómo se ejecuta y realmente lo más importante y eso es algo que, que, que hacemos en EA es cómo realmente medimos la, la ejecución, cómo, cómo utilizamos terceros que nos ayudan a confirmar que el ejercicio o, el, o, o la efectividad que estamos teniendo con nuestras campañas pues están por encima o están por debajo de, de lo que se está esperando. Entonces para mí eso es, es fundamental.
1: ¿Qué tendencia de marketing hoy tienes ganas de abrazar? Se habla mucho de la voz, por ejemplo, como una de las avenidas para, para poder posicionarse. Se habla también de los ecosistemas virtuales, que vaya, ustedes de manera natural están ahí, de las experiencias. ¿Hay alguno que digas, me gustaría que hiciéramos algo y que todavía no lo hacen?
0: Creo que de... Se puede escuchar muy 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 payaso pero creo que hemos tratado de hacer de todo algo que donde podríamos ser más más arriesgados es es en en en, en términos de cómo cómo posicionamos nuestros títulos que son free to play a través de, de situaciones culturales como lo hacen otras marcas eh, o como lo hacen otros títulos. ¿no? Eh, para mí, un gran ejemplo de esto es, es obviamente Fortnite, ¿no? con la evolución que ha hecho el, el mismo título desde su nacimiento, el cómo se metió con 10, 15, 20 marcas, artistas y demás, que hacen que la gente verdaderamente sienta sienta que está disfrutando que, es, que, que sea como es como es como si si vieras directamente una serie de televisión.
1: Tuvieras que recomendar un libro, una película, una serie, algo que te haya ayudado a detonar tu creatividad o que te haya ayudado a desarrollarte profesionalmente, a inspirarte, en fin, lo que tú quieras, ¿cuál sería?
0: Hay un libro eh, que literalmente es eh, la base de, de la forma como verdaderamente estamos trabajando en marketing dentro de EA. Eh, es de Byron Sharp. Sharp. Eh, se llama How Brands Grow.
1: Muchas gracias a Gustavo Ortega. Bakers hasta aquí este episodio de The Coffee con el Media Activation Lead de EA. En Latinoamérica, Gustavo Ortega. Recuerden que los espero a lo largo de la semana con los otros shows de Storybaker. Por un lado, The Coffee Americano y por el otro, Storybaker Academy. Todo pensado para que ustedes puedan contar grandes historias en la industria de la creación de contenidos. Nos escuchamos el próximo lunes en The Coffee.